0: Cześć i czołem, witamy w naszym drugim podcaście. Ten podcast będzie z lekkim opóźnieniem. Nie jest po tygodniu tak, jak obiecywaliśmy, chociaż nie obiecywaliśmy tak do końca, bo mówiliśmy, że sami nie wiemy, kiedy następny podcast będzie, ale właśnie o tym będziemy chcieli rozmawiać w naszej nieporadnej terapii, czyli
1: jak znaleźć w małżeństwie, w życiu czas na pasję. No właśnie. Da się? Ja może powiem tak, bo ukazały się teraz dwa odcinki z naszej serii Kłótnie bez użycia noża i dwie koleżanki zapytały mnie, Boże, gdzie wy jeszcze znajdujecie na to czas? Przy pracy, przy trójce dzieci, Boże, dzieciach, Boże, Boże. No i ja tak mówię, no da się znaleźć ten czas. Ja nie wiem, jak my to robimy, że znajdujemy po prostu na to czas. No robimy to wieczorem, po godzinach.
0: No właśnie, znaczy wieczorem po godzinach, bardziej nocami, nie wieczorem, bo wieczorem to kładziemy dzieci spać, potem Leoś, czyli najmłodszy jest karmiony i potem też idzie spać, ale też nie za bardzo chętnie. No i to tak jakoś płynie, ale mnie w tym najbardziej jakby interesuje w takim patrzeniu ludzi na to, gdzie wy znajdujecie czas, bo ludzie są tacy przytłoczeni przez te codzienne obowiązki zresztą my też jesteśmy przytłoczeni bo siedząc tutaj nie mamy jakiejś mega energii do tego, żeby zacząć ten ten podcast bo dzisiejszy dzień był pełen emocji, jakiś taki dosyć stresujący cały
1: tydzień był pełen emocji i dosyć stresujący Tak. jeśli chodzi o takie różne domowe rzeczy, sprawy finanse choroby i tak dalej No ale to właśnie tak w życiu jest, no to tak jest wiecie co, zaczynamy to dorosłe życie, zaczynamy żyć na własny rachunek, wyprowadzamy się od rodziców, zaczynamy zarabiać własne pieniądze, sami często zostajemy rodzicami i to tak jest właśnie, że żyjemy na ten swój rachunek i ja na przykład często ostatnio łapię się na tym, że uświadamiam sobie, jak o wielu rzeczach jako dziecko, jako nastolatka, czy nawet jako studentka mieszkająca z rodzicami, Jak ja o wielu rzeczach tak naprawdę nie miałam zielonego pojęcia, że tak naprawdę rodzice gdzieś nas przed tym chronią, dopóki my z nimi mieszkamy. Jesteśmy jednak pod jakimś takim kloszem, płaszczykiem. U mnie to zawsze tak było, tak, że moja praca to jest szkoła, to jest nauka, ja mam się zająć nauką i i tak naprawdę z wielu rzeczy jesteśmy wyręczani. Nie jesteśmy gdzieś tam przez rodziców często wciągani w jakieś takie właśnie rozmowy, o finansach, pewnie, że to nie jest tak, że ja uważałam, że, o, że to że to mamy w domu tyle pieniędzy, że stać nas na wszystko, bo często się słyszało o tym, że na to nie ma, na to nie ma, że te fundusze są ograniczone, ale jednak nie uświadamiamy sobie wielu rzeczy i jak zaczynamy żyć właśnie tą swoją własną rodziną, własnym domem, to to wszystko tak na nas spada i okazuje się, że nigdy nie jest tych problemów, tych zmartwień mniej, tylko one cały czas są. Jak się jedne kończą, zaczynają się inne, bo nawet nie wiem, coś takiego, że zepsuje się kran w domu, to już jest problem, tak? To jest jakieś zmartwienie.
0: Pukać nam się nie zepsu.
1: (grych) Tak podaję jako przykład, że to właśnie to życie składa się z miliona takich różnych zmartwień i jeżeli będziemy się zatrzymywali tylko na tym, no to nic innego w życiu nie zrobimy. Moglibyśmy się na tym zatrzymywać, no ale, dobra, ale warto chyba, znaczy bo jakby, dobra, długa dygresja, no. jakby dążę do tego, że właśnie w tym, no tak jakby zacząłeś po prostu mówić o tym, że ten tydzień był taki pełen, no. no znaczy, że dzień był emocjonujący. Ja powiedziałam, że właściwie cały tydzień, bo już chcieliśmy ten podcast nagrać kilka dni temu, ale tak właśnie no wymęczyły nas pewne rzeczy. I nie bardzo mieliśmy na to siłę, ochotę i wenę. E, I do czego dążę. <laughs> I do czego dążę. E, że w końcu usiedliśmy tutaj i zaczęliśmy ten podcast nagrywać, no gdzie tak naprawdę moglibyśmy powiedzieć, łów, dobra, no to teraz czas odetnąć. Serial, e, serial albo komiks. E, jakaś herbatka, ciasteczko i tak dalej, no ale powiedzieliśmy sobie, nie, dobra, to idziemy nagrywać, nie, bo miał być już, i nie ma i znaczy, tak trochę lipa. Znaczy, generalnie
0: te podcasty też o, o, okazuje się, że są taką dosyć przyjemną formą spędzenia wspólnego czasu, bo możemy sobie pogadać wspólnie tak w ciszy i, i posłuchać siebie nawzajem, co mamy do powiedzenia. Ale mnie interesuje, bo tak mówiłaś o tym, dlaczego, że tak wiesz, o tym przygniataniu, tych, tym, tymi, tym całym natłokiem obowiązków? obowiązków, jakichś takich codziennych rzeczy. Czy, czy to jest tak, że one odbierają ci chęci do, do tego, żeby to robić? No bo jednak robisz, poświęcasz się. E, różnym rzeczom. Wiadomo, że mm-hmm. u nas to w małżeństwie jest tak, że to ja jestem tym pchającym, e, a Basia organizującym, no ale jednak, wiesz, poświęcasz swój czas, to dlaczego to w ogóle robisz, nie?
1: No, żeby się oderwać. No, od tych zmartwień jakichś, żeby nie myśleć, żeby tak, nie wiem, może na koniec dnia poczuć, że się właśnie robi coś innego, coś fajnego.
0: Czyli to jest taki opium.
1: Takie opium. Takie opium. Słuchaj, no, ja już ci kiedyś powiedziałam, yy, nie mogę pić, bo mam alergię, nie mogę palić, bo mam astmę. To co mi w tym życiu pozostaje? Czekolada!
0: No, ale potem się nie mieszczę w sukienki. Ale
1: potem się nie mieszczę w sukienki i muszę jeść sałatę, żeby nie zmieniać garderoby. No. <laughs> Więc no. No, to no. no, musi być jakieś opium, które nie ma skutków ubocznych.
0: A znaczy, no, mam trochę, nie? No, bo jednak poświęcamy na to trochę czasu i jakoś wydzieramy z tego dnia codziennego. Ja czasem mam takie dni, że ja robiąc wszystkie te rzeczy, które robię poza naszym vlogiem, podcastem, robimy też różne inne rzeczy, no bo ja robię spektakle teatralne, piszemy książki, to wszystko się składa na wiele rzeczy, które sprawiają, że to nasze życie nie jest takie takie jakby ust, no, nie, nie umiem znaleźć słowa nie jest takie st- stabilne w tym sensie, okay. że y, jakby wydzieram z siebie taką chęć ciągle do tego, żeby to robić. To trochę y, śmierdzi z takim pracoholizmem y, i taką, y, taką potrzebą robienia czegoś. Znaczy wiadomo, okay. że to się potem przekłada na to, że na przykład nasz ogródek wygląda tragicznie, bo nie poświęcamy mu tyle czasu, jak normalni ludzie, no ale ja mam taką, taką potrzebę ciągle udowadniania sobie, że, że mogę sięgnąć po jakąś nową rzecz i mogę temu sprostać i to mo- może być dobre. Tylko, że to też się kończy tym, że na przykład, no nie wiem, w poniedziałek i wtorek byłem na próbach, no i nie kładłem dzieci wieczorem, nie? to jest jakieś tam poświęcenie. Czy na przykład teraz siedzimy na dole, sobie rozmawiamy e, i nie oglądamy naszego ulubionego serialu. E, które, Spoko, nadrobimy
1: jutro. <grych> któr,
0: którego oglądanie jest dla nas rzeczą jakąś tam przyjemną.
1: Odprężającą.
0: Odprążającą. odprążającą. E, oglądamy dużo tych seriali i tak prawdę mówiąc e, Tak patrzę po innych znajomych, oni tyle tych seriali nie oglądają. Może
1: co oni robią? Ja
0: w ogóle się zastanawiam, co (laughs) ludzie robią z czasem, bo ja w momencie, kiedy mamy już tą trójkę dzieci, to nagle odkrywam, że jakby ja tyle rzeczy robię, a przy okazji jeszcze tyle czasu marnuję, że... że... No
1: tak, ale musisz też mieć czas na odpoczynek. To, To wiesz, nie może być też tak, że człowiek cały czas pracuje, 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 Bo jak ktoś mądry kiedyś powiedział, w pewnym momencie organizm upomni się o swoje. Ty musisz mieć też ten czas na odpoczynek. Musisz się położyć i poczytać głupoty w telefonie. Nie wiem, odpisać komuś na Facebooku, czy po prostu wziąć tą gazetę i sobie poczytać, tak? To musisz się na chwilę położyć. No ale faktycznie tak jak mówisz, my chyba gdzieś o tym mówiliśmy. Nie wiem, czy w ostatnim podcaście, czy w którymś z odcinków w nieporadach małżeńskich, ale gdzieś mówiliśmy właśnie o tym, że w momencie, kiedy pojawiły nam się dzieci, to my się zaczęliśmy zastanawiać, co my robiliśmy z tym czasem. I tak samo jak mi się wydawało, że przy jednym dziecku jest już kupę roboty, tak w momencie, kiedy pojawiła się Olga, to sobie uświadomiłam, że kurde, że jak Julek był sam, to właściwie myśmy mieli kupę czasu wolnego, nie, nic nie, nie, robili, oglądali, nic nie robili, seriale, on leżał. Zwłaszcza, że Julek był bardzo takim samowystarczalnym dzieckiem, on naprawdę potrafił bardzo długo siedzieć i po prostu sam się bawić jakimiś zabawkami, nie domagał się jakoś specjalnie. Nie angażował nas. Nie angażował nas, no to nie tak, że się nim nie zajmowaliśmy, nie? <laughs> Ale po prostu to było dziecko, które potrafiło usiąść i jak się jakąś zabawką zajęło, to sobie się to nie... siedział i się potrafił tym bawić przez godzinę.
0: Tak, i, i był spokój i cisza w sumie, w porównaniu z tym, co się dzieje teraz, bo teraz jest chaos. generalnie chaos, harmidery, krzyki, krzyki yy, i nieustanny po prostu chaos. Bójki. Bójki tak. <śmiech> nie no, jak nie ma tak dużo. Tak, no, no, takie on nie przy... no, Takie, takie przepychanki. Przepychanki, przy, przy, przekrzykiwanki. No ale wiesz, yy, jakoś yy, ale ta chęć zawsze była w tobie do, do robienia rze- rzeczy, które wykraczają poza, yy, poza taki yy, mm-hmm. standardowy. Że, bo jakby nie chcę teraz mówić czegoś takiego, mm-hmm. że powiedzmy zajmowanie się domem, przygotowywanie mm-hmm. obiadów i tak dalej, że, bo to są rzeczy, które mm-hmm. też robimy, że to jest coś takiego zwyczajnego. To nie jest zwyczajne, to jest normalne życie, proste i tak dalej, yy, k- które my też prowadzimy i które dla nas jest jakimś tam wyznacznikiem takiego zdrowego trybu życia, ale są ludzie, którzy idą na przykład po pracy i na przykład nie wiem, odrestaurowują stare samochodziki. Teraz oglądam na YouTube taki kanał gdzie koleś po prostu mhm. odrestaurowuje stare samochodziki z lat 60 i 70. samochodziki to mówisz, to brzmi z... jakby zabawki? Zabawki, tak. Aha. Zabawki. Aha. No i, i, i zajmuje się tym. Mhm. Są ludzie, którzy coś tam dłubią mhm. w drewnie. Coś. Y, koleżanka z pracy siedzi i y, lampiony skleja ostatnio. Mhm. I, i jakby, y, to są rzeczy, które mhm. robimy po to, żeby się jakoś odreagować. Często jest też tak, że ludzie, którzy mają dzieci, jakby zaprzestają tych pasji pasji na rzecz wychowywania dzieci. No a u nas to jakoś nie nie zniknęło, mimo że nasza rodzina jest jakby pochłaniająca z wszech miar. I teraz czy to wynika z tego, że zawsze tacy byliśmy i zawsze potrzebowaliśmy tego? Czy...
1: No jak myślisz, no?
0: Ja nie wiem, właśnie. No ja jak tak
1: patrzę na siebie, to widzę, że ja zawsze gdzieś tam od wczesnych lat szukałam sobie jakichś dodatkowych zajęć też po szkole, czy angażowałam się w różne rzeczy na studiach. I no to jest chyba to, tak, że jakby praca to jest praca. No nie wiem, dom to też jest zajmowanie się domem, sprzątanie, gotowanie, opieka nad dziećmi to też jest jakaś tam praca. I po prostu musisz mieć coś takiego, żeby mieć to też swoje ale mówisz o tym, że często rodzi- ludzie, jak zostają rodzicami, to jakby skupiają się tylko na dzieciach i gdzieś te pasje idą na bok. No Są czasami takie momenty, wydaje mi się, zwłaszcza na początkach rodzicielstwa, gdzie jesteśmy tak zafiksowani dzieckiem czy dziećmi, że może tak być, że na jakiś czas pewne rzeczy odkładamy na bok, gdzieś zapominamy o sobie, ale wydaje mi się, że dużo osób w pewnym momencie tak się trochę może opamiętuje, ale też z drugiej strony ja znam mnóstwo przykładów, gdzie dużo mam, Właśnie będąc na L4 ciążowym, czy na urlopie macierzyńskim, wychowawczym, zaczynało robić jakieś ciekawe rzeczy, która się zaczyna szyć, szydełkować, albo robić jakieś inne po prostu rzeczy. Znajdują sobie tą pasję właśnie dlatego, że są w domu, mają dużo tego wolnego czasu i często mają takie poczucie, że... Chcą jakoś ten czas wartościowo spożytkować też po prostu dla siebie, żeby coś jeszcze z tego okresu wynieść.
0: Z tego czasu, w którym siedzimy z dziećmi. Znaczy ja ci powiem tak, bo... Znaczy ja
1: mówię o tym, że właśnie wtedy często na tych urlopach macierzyńskich, rodzicielskich rodzą
0: się jakieś pasje.
1: Rodzą się jakieś pasje, mhm. które biorą się właśnie z tego, że jest ten wolny czas, jest wolna, wolna przestrzeń, bo nie chodzi się na te 8 godzin do pracy i ma się taki w miarę usystematyzowany też może tryb życia przez to dziecko, ale że to jest no jest też ciekawa, czas to. jest ciekawe, bo
0: ja na przykład mam ja mam, bo tutaj możecie nie wiedzieć, ale ja mam za sobą też e, przygodę z, z urlopem wychowawczym i też siedziałem przez rok z Olgą w domu, a Basia chodziła do pracy. E, I jeżeli chodzi o właśnie czas spędzony na własnych rzeczach, mm-hmm. to był czas, w którym tak naprawdę jednak trochę trochę gdzieś przestałem robić różne rzeczy, bo że odpuściłeś, i, to, tak, tak, że. Ja może na począt...
1: odpoczywałeś, może potrzebowałeś odpocząć. No
0: nie wiem, właśnie to jest w sumie, bo teraz jak o tym powiedziałeś, to tak sobie o tym przypomniałem i tak sobie pomyślałem, że tamten moment, znaczy na początku tak, jak chciałem, no. bo tam wchodziły jakieś różne ambicje chciałem Ci udowodnić, że pewne rzeczy da się robić siedząc mm-hmm. w domu i tak dalej i starałem się pisać, mm-hmm. składać mm-hmm. rzeczy, jakieś różne, a Ale w pewnym momencie tak jakoś raz, że przytłoczyła mnie ilość obowiązków związanych z z tym, że się siedzi w domu i zajmuje się dziećmi.
1: Drogie panie, jeśli chcecie, aby wasi partnerzy docenili waszą pracę w domu, wyślijcie ich na roczny urlop tacierzyński. Tak,
0: ja ja jestem tego samego zdania. W małżeństwie należy się wymieniać urlopami wychowawczymi, bo Żona nagle zrozumie, że przychodząc z pracy jesteś zmęczony i nie masz na nic siły, tak? No bo Basia przychodziła, padała i mówi: Nie, chcę nic robić, nic mi nie. Ja chcę
1: leżeć, daj mi spokój. (głos) Dajcie mi spokój.
0: Więc. Więc to, że ja w tym czasie w jakiś sposób może nie porzuciłem, ale bo bo i tak tam wymuszałem na sobie jakąś, jakąś pracę, bo to jest chyba część jakiejś mojej osobowości. Że, że mnie do tych wszystkich rzeczy pcha jakiś tam pracocholizm, który mam w sobie, ale jakby bycie z, z dzieckiem w pewnym momencie też było wartością samą w sobie i jakby nie potrzebowałem w tym momencie niczego więcej, bo dużo jakby czerpałem z przebywania z olgą, z jakichś takich wspólnych zabaw, z, z, z wygłupiania się i tak i tak nie był to dla mnie czas taki odkrywczy, jeżeli chodzi o mnie samego, mhm. tylko odkrywczy o relacje z córką. Nie? Po, poznałem jakby z zupełnie innej strony i, mhm. i o Olgę, mhm. i z zupełnie innej strony bycie w domu poznałem, więc to, to było coś zupełnie innego. A, a wydaje mi się, że mnie do takiej pracy e, twórczej, do, do tych pasji, do mhm. rozwijania hobby też w sumie nakręca taka rutyna dnia codziennego. To znaczy, ja nie wyobrażam sobie takiego życia, znaczy wyobrażam sobie je, ale... Znaczy ty
1: musisz mieć ten taki tryb, tak?
0: Tak, tak. Że
1: jak już wpadniesz, znaczy ja to tak rozumiem, że z tego co mówisz, że jak już wpadniesz w taki tryb odpoczynku, lenistwa, to że się tak rozleniwiasz, tak? A jak masz ten taki tryb, że wstajesz, robisz, idziesz, działasz, to jesteś w tym trybie i dla ciebie to jest okej.
0: Też, ale teraz zabrzmiało, że jakby, będąc córką, to nic nie robiłam. Nie, tego, ale... nie, no chodzi, nie, nie,
1: o to mi chodziło. Nie, ale no bo to jest, ja też to mówiłam chyba w ostatnim podcaście, że ja z kolei mam coś takiego także że jak dzieci nie było w domu, to nie chciało mi się sprzątać w mieszkaniu, że czułam, że nie muszę tego robić, że tak, mi się tak, nie chce. Tak, tak, tak. I że mnie to rozliniwia właśnie pod tym względem. Pamiętasz, mówiłam coś takiego, więc odnoszę to do tego właśnie, co ty powiedziałeś, że dla ciebie, ale może miałeś też taki okres w życiu. Wiesz, no są też, każdy z nas przechodzi różne okresy w życiu i te urlopy jakieś takie dłuższe związane z wychowywaniem dzieci właśnie jakieś macierzyńskie, tacierzyńskie, wychowawcze, one też w różnym okresie naszych żyć się się pojawiają, prawda?
0: No tak. tak. No i jakby wtedy nagle zrozumiałem, że Chyba nie, nie muszę pewnych rzeczy robić cały czas. I dopiero w momencie, kiedy wróciłem do pracy, to ten rytm mnie znowu na, nakręca do robienia kolejnych rzeczy. Bo się umawiamy tydzień za tygodniem, tydzień za tygodniem, coś, coś robimy. Ja potrafiłem jechać do cieszyna godzinę na próbę. Która trwała 3 godziny, wracać i być o godzinie 12 w domu. No tak było. Ja z Katowic jechałem, oczywiście, z Katowic do Cieszyna na próbę i jakby czułem stuprocentową energię, że przyjeżdżałem do tego Cieszyna, wchodziłem na salę do sali. teatru ja nagle po prostu byłem trzy razy więcej energii. Więc w momencie, kiedy jesteśmy w tej pracy na co dzień i zajmujemy się obowiązkami, które wynikają z tego, że pracujemy dla kogoś i w momencie, kiedy wraca do domu i poświęca się swoim pasjom, jakiemuś hobby, sklejaniu domków z zapałek, cokolwiek, to ten czas jest czasem na to, żeby poznać siebie samego. Ja to robię dosyć świadomie przez to, że zajmuję się jakąś taką pracą artystyczną że robię spektakle, piszę książki jakieś takie różne rzeczy czy robimy tego vloga, w którym rozmawiamy mhm. o sobie, to w jakiś sposób bezpośredni i jawny mówimy o sobie i jakoś się w ten sposób poznajemy. Mhm. Ale osoba, która na przykład, nie wiem, no skleja latawce, to ona jakby, wiesz, to jest taki taki jakby taka rodzaj medytacji, w którą wpadasz po to, żeby skupić się na sobie że nie jesteś jesteś skupiona na obowiązkach, które musisz zrobić na pewnych zadaniach, które musisz zrobić i gdzie ta uwaga jest na zewnątrz kierowana tylko to hobby pozwala Ci na to żebyś mogła się skupić na sobie samym
1: ja to może teraz trochę zbagatelizuję, bo chyba jest też tak, że my po prostu potrzebujemy jakiegoś sposobu odreagowania i niektórzy szukają tego odreagowania w sztuce, Dużo osób szuka tego odreagowania, wydaje mi się, w jakiejś takiej aktywności fizycznej, co jest teraz zresztą bardzo modne i wiadomo, bardzo fajne, bardzo zdrowe. I właśnie, jak się do tego zmotywować, żeby to zrobić? Wydaje mi się, że to zarówno jeżeli uprawia się sport, jak i uprawia się, nie wiem, jakieś hobby artystyczne, plastyczne, bądź jakiekolwiek inne, że to zawsze jest tak, że to wewnętrznie samemu się trzeba zmotywować. No bo no jak ty się to jest bo... tak, że zawsze, wiesz, taka kanapa Cię tak kusi, nie? Żeby na niej usiąść, no żeby się na niej położyć, nie wiem właściwie, no to jest taka, to trzeba postanowić sobie, nie wiem jak walczę,
0: No właśnie, wiesz, no, ale to
1: my się też nawzajem motywujemy, to wydaje mi się, że dla mnie to jest takie... Um, no, to chyba tak, no my się też nawzajem motywujemy, nie? Jeżeli robimy coś razem. No ale jak ktoś
0: tego nie ma, no to właśnie wiesz, bo. No to ja, to ja myślę, nie wiem, że to ja
1: tu jestem złym przykładem, bo ja właśnie mam z tym ostatnio problem. <laughs> bo my o ile robimy właśnie coś razem wspólnie, to ja się motywuję, bo ja czuję gdzieś tam się, czuję odpowiedzialność, tak? Że uh-huh. jeżeli ja się do czegoś zobowiązuję, to ja czuję, mam bardzo duże poczucie odpowiedzialności wobec osoby wobec której się zobowiązałam. Jeżeli tutaj zobowiązałam się z Tobą robić vloga, podcasty i tak dalej, to mam poczucie odpowiedzialności. Ja się zobowiązałam i ja to zrobię. Natomiast jeżeli chodzi o jakieś moje własne rzeczy, no to rzeczywiście to ja mam z tym problem. Nie wiem, jak ja się motywuję, powiedz jak Ty się motywujesz, bo Tobie to lepiej wychodzi, taka samotna praca. Ja mam tak, że ja jeżeli nie muszę już się niczym zajmować i wypełniłam wszystkie no. zobowiązania wobec innych osób, to ja bardzo chętnie się położę, że serial coś przeczytam i po prostu odpocznę.
0: No ale właśnie, bo ja mam to, bo wiesz, jakby wyszło mi w to, to słowo, mhm. bo ja, ja cały czas myślę o tym, znaczy, bo to nie jest rzecz świadomie robiona, ale jeżeli zajmuję się jakimiś rzeczami, tak patrzę na to z zewnątrz i myślę o tym, jakby patrząc na to z zewnątrz, to widzę siebie jako osobę, która robi te wszystkie rzeczy, po to, żeby się skupić na sobie.
1: Aha, w ten sposób.
0: Nie? Żeby, żeby móc, bo na przykład schodząc wiesz, tu na dół yy, i siedząc na przykład składając nasze odcinki, to jest to taka rzecz, że raz, że ja mogę być sam ze sobą, mhm. dwa, że mogę poświęcić się jakimś swoim umiejętnościom, mhm. które gdzieś chcę rozwijać i yy, i przez to poznaję jakby siebie znowu. To znaczy, czy ja jestem w stanie to zrobić, czy ja jestem w stanie się tego nauczyć, czy jestem w stanie to ogarnąć, czy jestem na tyle inteligentny, żeby zrozumieć, jak działa jakiś program, że to... Ale to nie jest coś, o czym ja świadomie myślę, nie? Ja po prostu siadam i chcę robić.
1: Znaczy chyba teraz ci przyszła ta myśl. Tak, tak, tak. tak, Że to tak jest. To ja mam chyba tak, że Dla mnie takie zajęcia, które są dla mnie, to dla mnie to powinna być przyjemność, więc w momencie, kiedy ja mam to robić, kiedy jestem bardzo zmęczona i padam na twarz, ja nie czuję z tego przyjemności. Tak na przykład miałam, kiedy zajęłam się szyciem, sprawiało mi to bardzo dużą przyjemność do momentu, kiedy po prostu miałam na to bardzo mało czasu. I okazało się, że jeżeli o 21 otwieram maszynę do szycia, bo wtedy dzieci śpią i ja mogę spokojnie szyć, to ja już nie mam na to sił że mi się po prostu nie chce. Zaczy, ale bo... to też
0: jest, wiesz, to jest też taka fizyczna rzecz, nie? No
1: niby tak, ale wiesz, no jakby samo szycie, ono mi sprawiało przyjemność w momencie, kiedy ja miałam czas rozłożyć to sobie w ciągu dnia, przy dobrym świetle, pobawić się wykrojami, to było fajne, tak? A w momencie, kiedy to się gdzieś tam zaczęło właśnie, e, że byłam na to zbyt zmęczona, to czułam, no, że nie sprawia mi to przyjemności, nie? Tak samo mam na przykład z pisaniem, w momencie, kiedy ja jestem zmęczona, i zmuszam się do tego, żeby pisać, to czuję, że mi to nie idzie że nie sprawia mi to żadnej przyjemności, więc dla mnie chyba motywacją też do robienia jakichś takich rzeczy e, związanych z pasją, to jest to, że jeżeli tak jak Ty mówisz o tym, że Ty gdzieś tam poznajesz samego siebie, to ja bardziej mam tak, że ja mam ochotę zrobić coś przyjemnego dla siebie. Po całym dniu takiej bieganiny, jakiegoś latania, bycia dla innych, to mam ochotę zrobić coś przyjemnego dla siebie, ale nie myślę o tym w taki sposób, że teraz żeby siebie poznać z jakiejś, nie wiem poznać swoje umiejętności czy poznać samego, samą siebie jako człowieka tylko po prostu ja mam ochotę zrobić coś przyjemnego. Czyli każdy sam musi znaleźć motywację do uprawiania pasji każdy swoją. bo każdego z nas motywuje coś innego.
0: No a co Cię by motywuje?. No
1: Wiedziałam co mnie motywuje Ja wiem, ale
0: co Cię motywuje do tego, żeby teraz tu siedzieć Poza, poza mną
1: Nie, tylko Ty <głosy> Nic więcej Ja bym poszła spać Znaczy
0: ja też dzisiaj bo jestem, jestem...
1: Nie, tak poważnie Co mnie motywuje, bo sprawia mi to przyjemność No tak jak już mówiłam, tak ja lubię robić coś Co mi sprawia przyjemność, jakby w całym dniu Mam niewiele przyjemności
0: Twoje <głosy> tak dzieci tak... są dla Ciebie przyjemności tak, tak
1: oczywiście
0: nic, to jest szczęście, <laughs> światło twojego życia.
1: Nie, no ale oczywiście, że tak. No a co ciebie motywuje do robienia różnych rzeczy, poza obowiązkami?
0: Znaczy, wiesz co, wydaje mi się, że u mnie to jest wgrane w mózg. To jest właśnie ten pracoholizm, o którym powiedziałem. Ja go tak nazywam, bo to nie jest do końca pracoholizm. No ale sam
1: mówiłeś, typu. że dla ciebie to jest jakaś odkrywcza rzecz, ale że ty... jesteś pracocholikiem, że kiedyś tak nie miałeś
0: bo ja kiedyś miałem więcej czasu.
1: Aha, okej. Okay. Tak, nie? to o tym już mówiliśmy, że jak się tak. nie ma dzieci, to ma się za dużo czasu wolnego. Tak, tak. Ja miałem więcej czasu. Że korzystajcie, jak nie macie dzieci.
0: <głosy> ja kiedyś miałem więcej czasu i e, leżałem i słuchałem muzyki. I o, było.
1: właśnie, wtedy był czas na takie rzeczy, też to pamiętam, też tak robiłam. Rzeczywiście. <głosy>
0: Człowiek słuchał muzyki, leżał i jak mu się chciało, to coś napisał, jak mu się coś chciało, to poszedł na próbę i był strasznie przerażony tym, jak ciężkie jest życie. (laughs) Na generalnie życie nie jest w w małżeństwie ciężkie, smutne i tragiczne, ale jednak jest chaotyczne i, i zmusza do tego, żeby to jakoś wszystko usystematyzować. Dlatego pracuje się wieczorami na swoje rzeczy, pasje i tak dalej. Dlatego poświęca się czas wolny na to, żeby się jakoś tam rozwijać i to są rzeczy, które dają jakiegoś takiego dodatkowego kopa do tego, żeby, żeby spełniać swoje obowiązki, które wynikają z umowy o pracę, więc wydaje mi się, że warto poświęcać czas na pasję, warto wyrywać ten czas z dnia codziennego i nie poddawać się takim myśleniem, a ja już nie mam czasu, a ja nie mam siły, A co ja będę robić, jest już późno przecież ja jeszcze mam tyle rzeczy do wyprasowania ja wiem, że ludzie prasują pościel ale tego nie akceptuję (głosy) i w momencie kiedy myślicie o tym, że czy ja może powinnam teraz coś zrobić dla siebie czy powinnam wyprasować pościel pościel warto wyprać, ale nie prasujcie pościeli tylko zajmijcie się jakimiś rzeczami, które was będą rozwijać które pozwolą wam dowiedzieć się czegoś więcej o o Was samych i o otoczeniu Was otaczającym.
1: No tak, no bo nie da się w życiu zrobić wszystkiego i to jest tak naprawdę zawsze kwestia wyboru ustawienia sobie priorytetów, co w tym momencie jest najważniejsze. No i kwestia dokonania, no bo tak jak mówię, no czasami jest tak, że możemy chcieć zrobić pięć rzeczy na raz, ale w danym czasie się tego nie da zrobić i my też tak wiele razy mieliśmy w życiu, że Mieliśmy pięć pomysłów naraz, chcieliśmy zrobić wszystko w jednym czasie, ale tego się po prostu fizycznie nie dało zrobić. Fizycznie, czasowo nie dało się zrobić, więc musieliśmy to robić etapami. Najpierw jedna rzecz, a po pięciu latach ta kolejna na przykład. No, no, też dobra. to tak czasem w życiu bywa.
0: To też jest moje niedawne odkrycie, że muszę z czegoś zrezygnować. Mhm. To jest w moim życiu trudna sprawa, żeby zrezygnować z jakiegoś genialnego pomysłu, który właśnie mam w głowie i tak, więc ustawiajcie sobie priorytety a korzystajcie z życia i poświęcajcie się swoim pasjom, cokolwiek by to nie było no i komentujcie lajkujcie, subskrybujcie jak
1: macie jakieś ciekawe pasje to piszcie w komentarzach
0: piszcie w komentarzach o swoich pasjach, co robicie na co dzień a i od święta i może powiedzcie o czym byście chcieli się dowiedzieć w naszym następnym podcaście, może macie jakieś pomysły, co was interesuje w w takim właśnie życiu małżeńskim i może w jakiś nieporadny sposób, tak jak dzisiaj lekko zmęczeni, lekko wykończeni tygodniem ale pełni wewnętrznej energii żaru bijącego (laughs) chcemy was pozdrowić i podziękować za to, że z nami jesteście, że nas słuchacie że komentujecie, bardzo nam z tego powodu miło mamy nadzieję, że ten nasz kanał będzie się coraz bardziej rozrastał pozdrawiamy Was ściskamy dobranoc, dzień dobry, do widzenia
1: bye bye